0: Testing CREA et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Alors, si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Je vous souhaite un bon épisode.
1: C'est sur la partie AB testing. Nous, ce qu'on va beaucoup suivre quand on fait des AB tests, c'est le fameux RPU dont parlait Laurent, donc le revenu par utilisateur. Le RPU, il y a quoi dedans Il y a le taux de conversion et le panier moyen. Donc, c'est surtout ça qu'on va suivre. Tout à l'heure, je vous disais, là, pour l'histoire du one-click payment, attention sur la page produit. Nous, on a l'exemple d'un client qui a mis le one-click payment sur sa page produit. Donc, le taux de conversion a augmenté, mais le taux, le panier moyen a diminué et au final, son revenu par utilisateur a diminué. Donc, ce n'était pas intéressant de le mettre sur la page produit. Ah
2: oui, c'est là que tu regardes le RPU pour voir.
1: Pour avoir les deux en fait derrière, le, voilà. la conversion et le panier voilà. moyen. Donc voilà. les outils d'AB eux ils vont te dire, c'est les outils d'abtesting on pourra en reparler après, juste à la question d'après, mais les outils d'abtesting te disent si quand tu fais un abtest donc tu vas tester deux variantes d'une page, tu as le témoin et le variant, donc une version A et une version B, et c'est l'outil d'AB qui va dire au bout d'un certain temps, bah, c'est cette variante qui convertit mieux avec, euh, avec une probabilité de mieux convertir à X%. Donc, ça, c'est normalement les outils d'ABTEST te, te, te donnent ces infos-là. Euh, tu, ouais, voilà. tu peux aussi relier ton outil d'ABTEST à GA4. Il y en a certains qui le proposent. Je crois que Caméléon le propose, par exemple. Ou en gros, bah, tes AB test que tu es en train de faire tourner avec ton outil d'ABTESTING, tu as la data qui remonte dans GA4. Et donc, tu vois dans GA4 qu'est-ce qui convertit mieux, quelle audience convertit mieux que d'autres. Okay. Et dernier truc est, euh, qui est intéressant à surveiller aussi, ça, c'est plus une métrique utilisée en gros hacking, mais qu'on utilise aussi en CRO. C'est ce qu'on appelle la P-value. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous, vous saouler avec ça, mais en gros, la p value, c'est une métrique qui, que tu vas mesurer dans le temps quand tu fais un A-B test, et plus cette métrique est faible, euh, moins l'A-B test qui est lancé est dû au hasard. Et en fait, cette métrique doit être inférieure à 5% pour que tu te dises, ok, mon A-B test, il est concluant et il n'est pas dû au hasard. Tant que cette métrique n'est pas inférieure à 5%, oui, tu dirais. ne voilà, tu peux, pas, tu peux pas valider ce test, en fait. C'est ça, en gros, la probabilité que ce soit un test qui soit statistiquement significatif. Ok. Exactement. Et ça, il y a, vous le trouverez sur le web, il y a la formule euh, pour calculer la P-value. Et généralement, de toute façon, la B-test, ça dure quelques semaines. Donc, tu vas suivre la P-value pendant quelques semaines. Et au bout d'un moment, tu vas voir dans ton graphe que la P-value euh, est inférieure à 5%. Et c'est là où tu te dis c'est bon, mon A-B-test est concluant. En tout cas, statistiquement, il est, il est probant.
2: Parfait, parfait. Voilà. Bon, on va terminer ce podcast par justement par la B-testing sur ben voilà, les, les éléments que vous vous conseillez de tester sur un site e-commerce pour améliorer la conversion. Et quelques petites questions subsidiaires si vous si vous avez un peu le temps de m'en parler. Est-ce est que vous avez d'approche testing en particulier C'est quoi les éléments qui ont le plus d'impact sur la conversion? Est-ce qu'il y a des outils que vous recommandez? Est-ce que vous recommandez une certaine quantité de trafic pour valider un test? Et enfin, quel est le temps idéal pour un test? Voilà.
3: Exactement. Ben, en fait, comme on le disait au début, euh, il faut tester et tester vraiment, vraiment beaucoup de choses, euh, sauf celles qui sont pour le coup euh, évidentes. Euh, mais par défaut, prenez le principe qu'il faut ab tester. Euh, donc, ça peut aller, comme on avait dit tout à l'heure, hein, ça peut aller du titre du produit, aux descriptions produits, aux images. Euh, voilà, on peut tester vraiment énormément de choses. Euh, on peut tester des inversions de sections. Voilà, il y, y a beaucoup de choses qu'on qu ouais. peut faire et qu'on encourage à faire. Euh, même des choses qui, pour vous, vous paraissent bêtes, euh, en fait, ça peut. Euh, si l'hypothèse a été formulée par de la data, il faut la tester quand même. Okay. Euh, ça peut donner d'énormes surprises euh, ou même des cas où on était certain avec Pablo, je crois qu'on avait un exemple d'ailleurs sur Webpilot, on avait testé sur les pages collection euh, je crois que c'était ajouter au panier ou plus d'informations okay. pour euh, passer de la collection oui. au produit, en fait on pensait tous que le mot euh, commander ou euh, je ne sais plus je crois que c'était acheter euh, allait se faire éclater en, en A/B test et pour le coup, il a, il a bien résisté et ça a fini quasiment 50-50. Euh, 50-50,
1: ouais, c'était 50-50. Ouais. Ouais.
3: Donc, euh, finalement, ce n'est pas, pas si évident que ça tout le temps. Donc, il faut, euh, il faut prendre cette bonne habitude de, de tout AB tester, en fait. C'est vraiment la data qui, qui va être juste de paix. Donc, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on bah, utilise soit plusieurs, euh, plusieurs outils, ça dépend ce qui est un, déjà installé chez, chez les clients. Sinon, on leur recommande soit de passer par OJAR, soit de passer par Clarity, qui est un outil développé par, par Microsoft. Euh, il y en a d'autres hein, aussi, mais voilà, c'est nous les deux majoritairement qu'on utilise. Euh, il y a des minima en AB-Test, euh, il y a des stratégies en AB-Test aussi. On avait justement un podcast avec un des fondateurs de Nali qui lui fonctionne beaucoup sur euh, l'influence, euh, donc sur, euh, sur Meta-Ads. Ou, et aussi, euh, enfin, qui a à peu près 30% et 70% d'influenceurs sur Instagram donc eux, bah, le problème c'est qu'ils ont des shots euh, de visite, des pics et euh, ils ont une fenêtre très courte et le problème c'est que nous, euh, pour faire fonctionner des AB test, on a besoin d'une fenêtre assez longue, en général on conseille deux semaines pour valider un AB test et, euh, et on a besoin d'avoir un panel d'utilisateurs euh, suffisamment élevé euh, journalier pour que l'AB test soit, soit probant quoi euh, donc eux ce qu'ils avaient fait c'est qu'ils avaient complètement éludé les pics des visites euh, de trois jours via les influenceurs, ils avaient fait leur A/B test uniquement sur le trafic froid qui était stable et lisse, euh, donc ce qui était plus pertinent en tout cas euh, pour eux. Ce qui est une euh, best practice là, en fait, ouais, ouais, tu vas
1: faire plutôt tes AB tests Danilo sur du trafic froid, tu vois, si tu fais du tra... des campagnes de trafic euh, froid sur, te... sur tes ads, c'est là-dessus en fait qu'on va... va faire nos AB tests et pas forcément sur du retargeting ou, euh, ou de l'influence parce que c'est un... trop biaisé en fait, le retargeting et l'influence c'est forcément des... des conversions qui sont meilleures, ah ouais, Donc, on ouais, préfère vraiment prendre un trafic le plus froid possible euh, et se baser que là-dessus
2: et, euh, Exactement. et euh, la, la, la quantité de trafic, il faut avoir combien de visiteurs plus ou moins pour, dire, pour faire une conclusion ton visiteur par jour en visiteur.
3: Nous, On a quand même commencé à avoir des belles différences en termes de, de pertinence des résultats. Quand on approche le palier des 1000 visiteurs par jour, ah, là, oui. 30 000 visiteurs mensuels, c'est mmh. largement atteignable quand on commence à avoir un peu de trafic blog, un peu d'ads, etc. On les a assez vite. Euh, les 1000 visiteurs jour. Et là, là pour le coup, euh, les tests commen commencent à être assez pertinents sous 15 jours, 3 semaines. Ça ouais. dépend. Des ouais. fois, on laisse une semaine de plus de... Oh, okay. parce qu'on n'a pas encore les, les fameux euh, 97% de, de pertinence. Quand on est vers 93, 95, on commence à avoir un petit peu une overview de qui va remporter l'ABTest. Mais mmh. quand on arrive à les 97%, 98, là, on est Mais certain oui. qu'on voilà, a, on a la vraie réponse.
2: Okay, donc deux à trois semaines, ça veut dire potentiellement euh, ouais, quasi, quasiment 20 tests par an, même plus.
3: Sur chaque ouais, page, c'est-à-dire qu'il faut se dire que tu as quand même euh, bah, as ah oui, 4, 4 ABTS qui, qui tournent je en parallèle pas. chacun sur cette typologie de page.
2: Ah, ah oui, c'est ça, ça peut, tu peux avoir des tests qui tournent en parallèle sur... Oui, oui je, je suis bête.
3: Bah oui. donc en gros, tu fais euh, allez, entre 5 et... Euh, ouais Parce que tu as 1, voire 2 ABTS par typologie par mois sur 4 semaines. Euh, donc ça veut dire que tu as... Allez, as 2 fois 4, 2 fois 5, entre 7 ouais, entre et 10 AB tests euh, validés par, euh, par mois. Quoi.
2: Compris, très intéressant. Je sais ah, bien qu'on met peut-être sur les, les, pour vous, les AB tests qui ont le plus d'impact sur la conversion. Est-ce qu des, des, que vous avez déjà fait un listing ouais. Comme ça comme nous avec les ads, on a les meilleurs axes, les meilleurs angles. C'est
3: euh... ça. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en a plusieurs qui sont vraiment... Euh, c'est les basiques, hein, mais on se lâche. Hein, on a assez vite des réponses et souvent, c'est des réponses qui sont vraiment assez flagrantes. Euh, C'est AB tester des images, un peu comme avait fait euh, Main Roast. image produit seul, et images produit avec les, les composantes du produit autour. Ouais. Bah, le composante a explosé euh, l'image produit seul forcément. AB euh, tester aussi des variantes de prix. Vous, mmh. vous seriez vachement surpris de savoir que des fois, des prix plus chers euh, permettent de mieux vendre parce que justement, la valeur perçue est plus grande. Bah, imaginons, je ne sais pas, vous vendez des montres de luxe si vous les mettez à 200 balles. Bon, ben là les gens ils vont dire ouais, c'est de la camelote en fait, euh, alors que si vous mettez la montre de luxe à 2000, 5000, euh, 5000 euros, ben là les gens ils vont dire ouais ça a, euh, a l'air d'être de la bonne qualité, quoi c'est de la montre suisse, et ils vont commencer à, à se justifier leur achat par euh, des critères un petit peu luxe, je sais pas, il y a, il y a une certaine micro-construction euh, micro hyper précise, euh, voilà, avec un balancier tout ce que tu veux, et euh, également, ab tester le titre du produit, sur, on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, tester la proposition de valeur, l'USP sur la home page, ça joue énormément. Te euh, ab tester bien. les différents angles marketing aussi euh, sur les différentes landings. Ça, pareil, on en parlait au début du podcast. Euh, ab tester euh, c'est également les avis clients euh, ou alors les vidéos qui présentent un petit peu les, les, les avis euh, produits. Euh, ça, pareil, euh, on en met euh, deux, trois bien ciblés qui répondent chacun à un angle marketing bien précis ou en tout cas à une, une question que l'utilisateur peut se poser sur les produits bah, on en teste deux, on voit avec OJAR les zones de chaleur ou les, les, les zones de, de souris sur lesquelles sont les plus statiques et on se dit voilà c'est cela qui, qui percute le mieux s'il y en a un qui est totalement délaissé à l'abandon bah, celui-là il ne percute pas, on le change on en met un autre à la place quoi. Euh, on testé aussi des, des vidéos ou images euh, ça ça peut jouer énormément parce que surtout dans les héros. Ah d'accord. On, on pourra peut-être euh, dire un mot euh, là-dessus.
1: Ouais, les, les pages Alors je pensais surtout aux pages catégories. Il y a des ABTS très intéressants à faire, tu sais, sur les, 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 les photos produits, tu sais, de tes pages catégories. Est-ce que tu mets des pack shots Ou est-ce que tu mets ton produit qui est porté par quelqu'un euh, Ou est-ce que tu mets juste ton, ouais, ton produit avec un fond blanc euh, Ça, c'est des ABTS qui sont hyper importants à faire, parce que la page collection, on en parlait tout à l'heure, est très très importante. Et, euh, et en fonction du secteur d'activité ça sera plus un pack shot qui va fonctionner que le produit en mise en situation et inversement dans d'autres secteurs d'activité je te donne un exemple euh, attends je réfléchis euh, par exemple tout ce qui est euh, linge de lit euh, euh, couette, tous ces trucs là ça, les pack shots marchent bien euh, en revanche dans, la, dans le secteur de la mode ce qui marche bien c'est un mannequin qui porte le vêtement tu vois c'est pas forcément juste le t-shirt avec fond blanc donc oui, ça va vraiment dépendre de ton secteur d'activité les meubles ça marche bien à mise en situation aussi quand tu, tu, tu vois le meuble dans, dans un salon, tu te projettes beaucoup plus. Donc vraiment, ça, c'est A-B-Testé. C'est des images qui sont très intéressantes à ABTest sur la page collection et on vous encourage à le faire. D'accord. C'est ça.
3: Après, euh, tout ce qui est texte, alors il y, y a plusieurs ABT à faire sur le texte. Le premier, c'est texte court contre texte long. Donc ultra détaillé, euh, vraiment rentrer à fond dans le détail, euh, à la fois bénéfice, fonctionnel, émotionnel etc. Et ou alors des textes très courts et on insistera au contraire plus sur la partie visuelle euh, donc vraiment faire deux landings euh, de ce type là bien distincts oui, oui, oui. et une dernière euh, sur la partie texte c'est la taille de police il euh, y a très peu de gens qui avaient la taille de police et on a eu des études là dessus qui ont montré que les gens euh, lorsque la lisibilité était augmentée la conversion en ja le suivait de manière parallèle euh, donc si je prends un exemple de, de, de client euh, on a un client qui insistait pour avoir une police d'écriture très petite. En desktop, on était sur du 14, euh, je crois, 14 sur le texte. Euh, et nous, on n'a pas arrêté de lui recommander de passer ses textes à 16. Et euh, la caution, euh, elle aurait suivi euh, largement euh, s'il avait un petit peu écouté nos conseils. Malheureusement, ils sont, sont restés sur du, euh, du texte très petit. Et pour l'instant, ouais. c'est encore en, on va dire, en cours de négociation. Mais on arrivera à le faire passer sur du 16 et là, il verra que sa conversion va, va augmenter parce que le confort de lecture est beaucoup plus présent et donc la personne a envie de continuer à lire. Alors que si c'est tout petit, on est obligé de prendre une loupe pour voir les textes, bah, ce n'est pas confortable et on, on, on drop. J'ai compris. Ouais. Ouf, sur les, là sur les oui.
1: outils, peut-être, je peux, je peux te donner un peu la liste, Danilo, euh, rapidement ah, oui. sur les outils à utiliser en A-B testing. Euh, ça dépend bien sûr de, du budget et de la taille de ton e-commerce, mais généralement les, les outils pour démarrer. Alors avant, il y avait Google Optimize, mais maintenant ça n'existe ne, plus. Mmh. Tu as quand même euh, Google qui propose une solution, c'est Optimize 360. Avec Laurent, on en parlait ce matin, mais je, je crois que c'est payant ouais. ou ça va le devenir, je ne sais ouais. plus. Okay. Mais en tout cas, aujourd'hui, les, les solutions qui sont intéressantes, tu as euh, dans les, les entrées de gamme, tu as euh, euh, Crazy Egg, qui est bien un fait. outil un peu comme OJAR, qui propose de la BTSING et apparemment c'est pas mal. Euh, nous, a, moi je n'ai pas testé perso as, mais apparemment c'est bien tu as IntelliGems on en parlait tout à l'heure IntelliGems c'est une application Shopify qui permet de faire de la l'AB testing sur Shopify qui est pas mal aussi mmh. okay. et mmh. après tu as euh, pour euh, des budgets un peu plus gros mais qui sont des outils qui marchent très bien tu as VWO qui est le meilleur rapport qualité prix du marché actuellement selon nous donc, n'hésitez euh, pas à le tester. Tu as une offre euh, gratuite qui marche déjà pas mal où tu as, euh, je ne sais plus, 30 000 sessions par mois ou je ne sais plus combien que tu peux, euh, tu peux utiliser dans tes A-B tests.
3: Pour les petits budgets, hein, précisément. Ouais, hein. petit... Pour les gros ouais. budgets, il y a des logiciels beaucoup plus compétents. Euh, mais ils Bien faut sûr. Ils sont le budget. Quoi. Ouais.
1: Là, je te mets, ouais, par ordre de budget, tu as VWO. Ensuite, tu as alors, en un ligne, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Convert.com. C'est justement Sébastien qui m'en a parlé. Euh, C'est un outil da testing euh, testing très, très agressif au niveau euh, rapport qualité-prix donc à tester, apparemment il est top et après vous avez les plus gros, ce qui est Caméléon et euh, AB qui sont des gros logiciels qui coûtent très très cher à l'année, donc là vaut mieux être bien équipé ou avoir un e-commerce qui tourne bien ou être euh, épaulé par des investes ou un grand, un grand groupe derrière parce que ça, ça, ça peut cogner mais c'est des, des outils qui marchent très bien aussi, donc vous je pense qu'avec un VWO c'est vraiment très bien et testez aussi peut-être Convert.com qui, qui a l'air d'être vraiment intéressant Parfait,
2: bon on va conclure peut-être rapidement sur
1: euh, peut-être quelques tests que vous avez déjà menés pour vos clients, si vous pouvez en partager avant c'est ça dire pour vous. Oui, bien sûr. Alors, on, a, on en a listé quelques-uns. Après, on en a déjà euh, cité quelques-uns pendant le podcast. Je peux t'en donner euh, deux ou trois. Euh, déjà, il y a un AB test dont on n'a pas parlé, c'est sur la page produit. Tu sais, euh, parfois sur les pages produits, et des... même souvent maintenant, sur les pages produits des e-commerce, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois. Tu vois, tu as le petit truc Alma avec marqué fois x2, x3 fois pour bien payer sûr, en plusieurs fois. Tu as,
3: eh. as Klarna, Afterpay, il y, y en a vraiment beaucoup maintenant voilà. de solutions comme ça.
1: Et eh bien, ça, c'est clairement à AB tester, les amis. Alors, vous allez hurler en me disant « Mais comment ça, ça, ça apporte que du bon bah, ?» Pas forcément, en fait. Euh, déjà, il faut que tu regardes si au niveau de ton RPU, tu t'y retrouves. Et surtout, ça dépend des secteurs d'activité. Tu vas avoir des secteurs d'activité, notamment dans le luxe, où de payer en plusieurs fois, ça ne se fait pas, en fait. C'est pas bien ah, vu. Et ça dégrade vu. ton image de marque derrière. Ah, on oui, l'a testé, testé sur un client dans le luxe. On a testé, du coup, le x2, x3 ou x4, je ne sais plus, avec euh, Alma. Et on s'est rendu compte derrière qu'on avait un taux de conversion, un taux d'ajout au panier pardon, qui diminuait parce que ça, a priori, ça dégradait un peu l'image de marque. Et Ça, en fait,
3: du côté accessibilité, parce que le but justement des marques de luxe, c'est ne pas être accessible au public lambda, c'est uniquement ceux qui ont les moyens de se permettre d'acheter cette marque-là. Donc là, si tu la rends accessible, tu, tu, tu en gros, elle perd son, son, positionnement de marque de luxe. Quoi. 100% d'accord. Okay.
1: Exactement. Oh, okay, bon. Donc voilà, après sur la page catégorie, on a déjà parlé, mais on a cité l'exemple tout à l'heure. de, euh, On avait fait des AB tests sur est-ce qu'on met plutôt un call to action découvrir, euh, est-ce qu'on rajoute un call to action découvrir sur les vignettes produits ou pas. Et euh, en fait, on a vu, oui, ça c'est un AB test assez marrant. En fait, on a vu dans le cas d'un client que quand tu ne mettais pas de call to action sur les vignettes produits, tu avais plus de clics produits, tu avais plus de clics sur les vignettes produits, ce qui est complètement euh, illogique en fait. Tu te dis, mais pourquoi euh, si j'enlève mes boutons découverts sur mes vignettes produits il euh, y a plus de clics non. Et c'est difficile de trouver une conclusion, mais peut-être que les, les utilisateurs euh, euh, sont du coup moins, euh, comment dire Il euh, y a moins d'informations à l'écran et ils sont plus focus sur les vignettes et du coup, ils cliquent plus. Mais en tout cas, on a eu des résultats qui montraient que d'enlever le bouton, ça permettait d'avoir beaucoup plus de, de, de transfert vers la page produit. Donc ça, c'est un peu marrant comme test à avoir de votre côté si ça marche trop bien. Euh, voilà et après on parlait du one click payment pareil Là, j'avais cet exemple là mais je l'ai déjà donné attention au one click payment sur la page produit ça c'est clairement à et notamment aussi dans le, le panier flottant parce que vous pouvez avoir des résultats derrière où vous avez peut-être un meilleur taux de con ou pas d'ailleurs euh, mais en revanche un panier moyen qui fluctue trop et donc, et ce euh, qui donne ouais. un revenu par utilisateur qui est pas, qui est pas assez bon quoi.
2: ok compris
1: Waouh, quelle masterclass,
2: franchement, bravo à tous les deux pour pour ce... Euh, <rire> Et pour...
3: encore, on Monsieur, a dû vous, se brider,
2: là. <rire> C'est ça. J'ai dû
3: aller
2: un peu plus vite sur la fin. Euh, écoutez, c'était incroyable, franchement, merci beaucoup pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut euh, vous retrouver, échanger avec vous Est-ce que vous avez d'autres choses à nous offrir pour ceux qui écoutent le podcast Ce serait avec plaisir que je vous laisse cette, euh, cette
1: opportunité. Écoute, merci Danilo, c'est trop sympa, on a trop kiffé d'être là. Euh, si les gens veulent nous contacter, il ne faut pas hésiter euh, pour nous poser des questions ou voilà, nous demander euh, notre avis sur des sujets euh, CRO, on se fera un plaisir de leur répondre. Je pense que le meilleur moyen, c'est de venir nous voir sur LinkedIn, donc Pablo Lenormand ou Laurent Théry. Euh, on est assez actifs sur LinkedIn et on poste beaucoup sur le CRO, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un, un petit message privé, on, on y répondra avec plaisir. Nous, on est passionnés de ça, on adore le e-commerce, euh, donc euh, aucun problème pour, pour répondre à vos questions et se faire un petit call si vous, vous avez besoin de, de débloquer une situation et puis voilà et après sinon euh, bah, le podcast Force et Conversion dont on a déjà parlé où on parle beaucoup de CRO e-commerce euh, c'est ça n'hésitez pas à y faire un tour aussi
3: nos invités également et les fameuses séries euh, sur lesquelles on offre également beaucoup de conseils euh, pertinents